0: Hoy tenemos debate de un club de España y pues qué mejor que hablarlo con alguien que es un fiel, fiel aficionado. Bienvenidos amigos a una nueva emisión de Ruble Sports. Hoy tenemos un muy bonito viernes, tenemos debate, sobre todo que vamos a hablar ahora sí de un equipo que pues no hemos hablado para acá casi mucho más que en el repaso de las ligas, y bueno, tenemos el día de hoy, como dije, a un invitado muy especial que se puso la casaca, tiene el escudo atrás. Pues le damos la bienvenida aquí a Jesús Abelar. Aplausos. Gracias. Gracias.
1: Gracias. Gracias por la invitación y pues aquí a discutir de uno de los mejores equipos de Europa. Así es. Cada
2: ahí... ah, quien
3: tiene sus gustos,
2: ¿no? Sí. Qué, qué, qué bueno que el maderista no prendió su cámara, ¿eh? porque ya, ya me imaginé el gesto, pero sí, pero sí estamos de acuerdo.
0: Empezó, empezó fuerte, entonces tenemos muchísimas cosas de lo, de lo que vamos a hablar del Atlético de Madrid. Entonces ya, como lo saben, hacemos siempre preguntas a, al aficionado y como siempre de cajón, pues es lo primero que le preguntamos, que ¿cuándo fue que te hiciste fan del Atlético?
1: Yo del Atlético me hago aficionado en el 2009... Cuando estaba en la, en la primaria, todavía a partir como quinto de primaria, cuarto de primaria, yo acostumbraba, cuando hacía las tareas en la noche, ver los, los top 10 goles, ¿no? Que pasaban en Televisa, Deportes, todo eso con mi papá. Y ahí veo que fue el año que el Atlético pierde la fase de grupos de Champions y mete un gol Diego Forlán. Entonces, a mí me gustaba mucho Diego Forlán, me, me ha gustado mucho el estilo uruguayo. Y ahí los empecé a seguir, empecé a ver, vi varios jugadores, empecé a ver los fines de semana y pues me gustó mucho. Además que yo nunca, nunca había sentido un apego hacia el Real Madrid o el Barcelona, que son los equipos que desde chiquitos todos sus amigos le van, ¿no? Entonces lo encontré y me gustó, me gustó llevarle la contra a todos.
3: Pero muy en contra, ¿eh? Y justo lo que comentas de Diego Forlán, ¿qué, qué significa Diego Forlán para ti, para como ícono del Atlético de Madrid?
1: Además de que Diego Forlán es una leyenda que ha pasado en el club, pues fue el primer el primer ídolo colchonero que yo tuve, ¿no? Ya el niño Torres ya había salido de la institución. Entonces, pues fue prácticamente con el que, con el que yo crecí y empezaron a llegar más figuras. Ese año estaba Diego Forlán, sí, el portugués Simao, estaba el Kun Agüero, muy joven, la Perla Reyes también. Entonces, había varias estrellas a las cuales
3: podías mirar. Claro, y tú, por ejemplo... En comparación de lo que fue, pues sabemos lo que significa el Niño Torres, tanto para el fútbol español como para pues el Chelsea, por ejemplo, el Atlético. ¿Tú crees que tiene más peso histórico el Niño Torres que Diego Forlán? ¿O cómo ah, está claro. el debate ahí?
1: No, claro, para mí el Niño Torres es el uno o el dos que ha sacado el Atlético de Madrid. Este, quedó, no olvidemos que quedó tercer lugar del, del Balón de Oro cuando Messi y Cristiano eran en la élite, ¿no? Entonces el niño Torres se va del Atlético porque era cuando el Atlético tenía una crisis muy, muy importante, quedaba el onceavo décimo lugar de la liga y él tenía que seguir creciendo él, si ven entrevistas de él, él siempre ha dicho que no se quería ir del Atlético, pero pues, tristemente en esa época el niño Torres estaba a otro nivel mundial
0: Sí, aparte no sé si a ver si ahí me corroborarás pero él debutó estando el Atlético en segunda y se fue o sea, en lo más alto,
1: el Niño Torres a Liverpool, justamente. Sí, sí, aparte él tenía 18 años y ya era capitán del primer equipo. O sea, eso te habla del, del nivel que el Niño Torres tenía comparado de, pues, de todo el equipo. Tristemente, el Atlético antes no tuvo un bache, ¿no? Empezó a crecer y regresó al Atlético. Pero el Niño Torres, comparándolo con otras figuras como lo puede ser Forlán, pues también está el recordar que el Niño Torres salió desde las inferiores. Desde los 8, 9 años su mamá lo llevaba al Atlético de Madrid, pasó todos los procesos. Estás hablando de un proceso como Totti con la Roma, solo que simplemente pues, el niño Torres tuvo que salir un, unos años, pero desde pequeño él, su corazón es colchonero.
3: Y hablando un poco de la historia del Atlético, ¿cómo sientes que ha sido la evolución de, como comentas tú, esa crisis que tuvieron, ¿no? Sientes que... El Atlético como institución ha crecido, porque pues sabemos todo lo que ha hecho, ¿no? Pues es un equipo, yo siento que muchas veces tendemos a infravalorarlo, pero pues sabemos que pues ha llegado tres, casi tres veces a finales de Champions, ha tenido grandes jugadores. ¿Tú cómo sientes que ha sido el proceso con los entrenadores? Ahorita igual te vamos a preguntar un poco del cholismo, pero ¿cómo sientes que ha sido ese proceso de estar en lo más bajo a llegar a ahorita arriba?
1: Sí, es que como vamos a hablar más adelante, el Atlético siempre ha tenido historia de ser irregular, ¿no? Siempre desde lo que es un partido ser eliminado por un segundo equipo de la Copa del Rey hasta tener descensos y tener cosas muy graves, pero el Atlético es el tercer grande de España. Es algo que tal vez los que no están tan apegados al fútbol español no lo ven tanto, pero en cuestión de historia el Atlético está ahí. Es, es grande, sí ha batallado mucho crisis económicas. Ahorita... La verdad ya la, la historia del Atlético es otra Tiene puros jugadores de clase mundial Que también vamos a discutir Pero pues el Atlético siempre ha sido un grande de España Ha ganado muchas ligas en todos los años no, no solo ahorita
2: Eso sí, todos lo sabemos Que incluso felicidades por la liga que ganaron hace unos años Yo creo que se termina esa sequía de títulos Que ha sido una hegemonía Tanto de Madrid como Barça Y como el Atlético es el, el tercer El tercer grande de España En el orden que lo, que lo pongas Eso sí, lo tenemos que reconocer que muchos de los aficionados que conocemos que le van al Atlético son fieles, entonces yo sé que va a ser un poco difícil o, o un poco, pues, sí, un poco difícil aguantar toda esa, esa crítica: que el cholismo, que posiblemente las finales de Champions, que las ligas que se les van, que comienzan las crisis. Pero ahora me quiero dirigir un poco más hacia, hacia Diego Simeone, ¿no? O sea, que ahorita ha sido noticia que hasta Black sale a, a, a decir que no le gusta el estilo de juego, de, de meterse atrás incluso cuando van ganando, entonces a ti te pregunto, ¿cuál es tu, o sea, ¿cuál es tu opinión acerca del de Cholo Simeone y su, y, su modo, y su modo de juego?
1: Sí, bueno, recordemos, el Cholo Simeone llegó en el 2010, cuando el Atlético, pues no era el Atlético que es ahorita, ¿no? Entonces, encajaba perfectamente el estilo de, de Diego Pablo Simeone, el Cholo, como tú dices, y... Pues sí, es verdad que, que ha funcionado muy bien. Al principio fue un éxito, o sea, Diego Simeone todos los años que ha estado en el Atlético, a excepción de la primera temporada, pero porque entró en enero, no, no le dieron el año completo, todas ha entrado a Champions. Eh, mucha gente lo ha criticado, mucha gente ha dicho que, que Simeone se tiene que ir, pero si tú te pones a ver desde el 2000, el Atlético había pasado a la Champions en dos ocasiones, del 2000 al 2010, dos veces en 10 años, y las 10 años que ha estado el Cholo, ha estado las 10 veces ahí. Entonces, se puede decir por un lado que, que a lo mejor el Cholo Llama lo acostumbró a los aficionados a que el Atlético tiene que ser un grande y, y no valoran lo que ha hecho Simeone, ¿no? Que sí es cierto también ahorita ya el Atlético tiene un presupuesto para competirla a todos, o sea, hace unos años tú no ibas a soñar que estuviera Luis Suárez, Joao Félix, Yannick Carrasco, Yano Black, para muchos el mejor portero del mundo, sino Top 3, y es cierto, ¿no? Que con esos jugadores tú dices, bueno, a lo mejor ya el Atlético ya no puede jugar así. Entonces, sí, sí es un debate muy interesante, ¿no? Es, es... Yo, yo creo que sí el Atlético ha cambiado ese estilo de juego, pero ahora va más a que pues también hay muchas lesiones, hay muchos otros lados donde tienes que rascarle. O sea, si tú te pones a ver el Atlético completo, sin, sin jugadores lesionados ni nada, el año pasado te dieron la liga. Entonces, no, no, no es que eso sea solo Simeone.
3: Sí, te malacostumbras. Yo siento ahorita con tu pregunta, Juan, pues un equipo grande lo conocemos, por ejemplo, en otros lados, si nos vamos a México, ¿no? El América. Te malacostumbras a siempre estar arriba, como tú comentas antes, no llegar a, a Champions y ahorita literalmente año con año estar mínimo en la fase de grupos, mínimo pasar la fase de grupos. Y cuando llegas a perder en instancias tempranas, pues es cuando te empieza la afición a reclamar, te empieza a exigir. Y yo siento que, que el Cholo, la verdad, ha sido algo histórico. Yo recuerdo muy bien como aficionado del Barça, literalmente fue una final de la Liga. Fue ese partido último que tuvieron Atlético-Barça, en donde literalmente Atlético le arrebató la Liga de las manos. O sea, sí, es algo claro. que recuerdo mucho.
1: Sí recuerdo, en el empate en el
3: Camp Nou. Tremendo golazo. ¿Quién, ¿Quién marcó ese golazo para Atlético Fue el Godín, ¿no? Godín,
1: ¿no? Ah, Godín, Godín, de tiro de esquina, sí. Diego Rivas fue en la Champions también ese año que los eliminaron.
3: Sí, ¿no? Ah, sí. Mirándome.
1: Y por ejemplo,
0: ahorita que estamos hablando mucho del Cholo, o sea y que, como lo has dicho muy bien, que ha cambiado la ideología, y todo el club, o sea, de arriba a abajo, ¿tú qué año consideras o qué ha sido el momento cumbre donde... Este, digo, Pablo Simeone ha puesto el Atlético en lo más alto.
1: Ah, sin duda, el año de la liga del 2013, que llegan a la final de Champions también, este ese año el Atlético, a mi gusto, fue, fue el mejor equipo del mundo. O sea, realmente llegó a la final de Champions y por qué camino llegó. Eliminó al Barça, eliminó al, al Chelsea, tuvo al Real Madrid a nada. La Liga la gana y aparte tienes que dar mucho mérito a que ese año el Atlético no era el Atlético que es ahorita. O sea, realmente en el 2013 tú no dirías el Atlético o llega a semifinales de Champions o gana la Liga. Cosa que la gente hace ahorita con el Atlético. En el 2013 nadie daba nada por el Atlético y con 3 4 jugadores ganaron la Liga. Diego Godín y Miranda de centrales. Courtois también que tuvo un gran año y Diego Costa metió una cantidad de goles enorme, o sea... De hecho, yo creo que ese sería el, el, el top de Diego Pablo Simeone.
3: Y difícil, ¿no? Me imagino, yo creo que hablando un poco de esa final, pues lo que pues, ha de haber todo así que sentido, ¿no? Este, Pues tener literalmente al Madrid, así en la lona, literalmente a segundos de tener esa, esa soñada Champions, que si hubiera sido la Champions, pues pensando en más, tal es un posible triplete o incluso más ¿no? pero ¿qué fue para ti ese, esos segundos donde sí, no. se escapó?
1: hubiera sido eh, dos títulos en una semana ¿no? y ¿qué títulos hubiera sido la Liga y la Champions? Recuerdo, no sé si recuerden ustedes, eh, Diego Costa y Arda Turán que se cargaban al equipo a la ofensiva, estaban lesionados eh, se lesionó en el último juego precisamente contra el Barça. Diego Costa intenta en la Champions y sale como al minuto, no recuerdo, pero en el primer tiempo sale también. Entonces, pues fue muy difícil. O sea, realmente ahí, te, ahí yo creo que ahí puedes resumir lo que es ser del Atlético, ¿no? Luchar contra lesiones, contra adversidades, contra toda la gente y, y demostrar que, que
2: estuvimos a nada. Y también fue la época donde estuvo David Villa, ¿no? que Creo que es David Villa el que entra por Diego Costa, o no, no recuerdo bien, o sea, sí, sí me acuerdo haber visto la final que, como dices, Diego Costa sale lesionado, que tenía esa, esa lesión, pero luego cae el, el gol de... ¿De quién habías dicho? Es que yo me acuerdo que sal, Iker intenta sacar el balón, pero ya había cruzado la línea y ah, justo sí. Por, ajá,
1: y ese es de Godín. Yo, ah, yo, bueno. decía, yo decía en cuarto de final que eliminamos al Barça, ese fue de Diego Rivas, no sé si ajá. te acuerdas, el brasileño. Pero sí, si en la final, los dos goles eh, en la liga, que el, que nos da la liga es Godín de cabezazo, de tiro de esquina, y el que tú mencionas es también
2: en la final
1: de Champions de Diego Godín, con la error en la salida de Iker.
2: Exacto, sí, sí, sí. Sí, sí me acuerdo de ese gol, la
3: verdad.
1: Sí. Y mira, ahorita que justo que hablaste de Arda
0: Turán, en el Barça no se tiene también muy, muy muchos bonitos recuerdos, pero en el Atlético sí, o sea era un jugador impresionante no sé si o, o cómo fue que viste que por qué no tuvo tanto éxito Arda Turán en el Barça que sí lo tuvo en el Atlético
1: la verdad yo, yo conozco mucho al Atlético no el estilo de juego, los jugadores los veo cada fin de semana, entre semana también yo ya sabía que Arda Turán no, no le iba a dar para jugar en el Barcelona así como, como yo sabía que Grisman no le iba a dar para jugar en el Barcelona O sea, son estilos de juegos completamente diferentes eh, en el caso un poquito mencionando de, de Grisman, se va a Neymar que es un extremo velocista y, y traen a Griezmann a suplirlo no o sea tú te quedas yo como Atlético digo Griezmann juega por el centro Grisman es media punta Grisman es mm, creativo no la va a hacer en el Barcelona o sea se va al Barcelona lo ponen por fuera no no cumple y se van sobre Griezmann se van sobre el entrenador no sé si recuerdas incluso Grisman dice esa no es mi posición y yo le decía a todos mis amigos del fútbol, es que Griezmann juega la posición de Messi, Griezmann juega de creativo, no, no lo van a meter por Messi y por fuera no la va a hacer. En el caso de Arda era lo mismo, o sea, el Atlético ese año jugaba un 4-4-2, Arda jugaba por fuera, volante de izquierda, prácticamente sin mucha responsabilidad defensiva y tampoco era un extremo, no, no te tenía que correr 30 kilómetros por hora, entonces... Llega al Barça, lo ponen en una formación de 4-3-3, y aparte llega y quieren que juegue como jugaba Xavi, como jugaba Iniesta, pues no te va a dar, o sea, Arda no es de ese estilo. Y yo siempre dije, pues no, no creo que cumpla, pero bueno, y pues así pasó.
3: yo un declive, ¿no? Por dar natural, pues yo recuerdo de Atlético era, creo que llegó a ser momento top 5 mediocampistas. De, o sea, de verdad tenía un nivel impresionante y yo... solta,
2: Se le vio, creo que ya juega en el, en el Galatasaray Se le vio con una panza chelera que dices, No hombre, se parece a mí
3: Ay, trae, un Igual de raza, grande ¿no? que su
1: barba
2: Sí, la barba sí se la dejaba chido
1: llevó un arma al entrenamiento y no sé qué
3: tantos Problemas tuvo en cancha. <risa> Sí, no, pues de ser literalmente Top 5 de la liga Es a, a del, de los pilares del,
2: de, del Cholo, ¿no? También Ahorita que mencionas a Griezmann, te quería preguntar, o sea, sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo en lo mismo, o sea, viéndolo de afuera, no como aficionado ni del Barça ni del Atlético, Griezmann no rendía lo mismo tanto en el Barça como en, en selección francesa. En, en la selección se le veía un poco más contento porque sí lo ponían de creativo, estaba con gente que ya lo conocía más en el Barça, lo ponían de extremo y creo que no marca la cantidad de goles que se esperaba de él, que no tiene las actuaciones que se esperaban de él, y luego pues termina por regresar al Atlético. Entonces te pregunto, ¿qué opinas de este regreso de Griezmann? O sea, ¿te gusta? ¿Crees que, o sea, ¿crees que sí está recuperando su, su, de, que su estilo de juego? ¿Lo ves bien junto a Joao y a, y a Suárez? ¿O, ¿O qué opinas de, de Antoine Griezmann ahorita?
1: Yo al principio estaba en contra, te voy a ser bien sincero. Al principio y la afición colchonera estábamos dividida 50-50. Eh, sonaban otros nombres aparte para la delantera. Entonces también decíamos, pues yo prefiero otro, ¿no? Pero regresó y lo ha hecho muy bien, realmente lo ha hecho muy bien. O sea, yo con, con mis amigos menciono, pues está ganando el perdón de nosotros, ¿no? O sea, está, creo que lleva más goles que los que lleva y cumplió todo el tiempo en el Barcelona. este Tristemente se lesionó, pero estaba jugando muy bien. Yo, los últimos juegos de liga antes de la Supercopa, Griezmann estaba metiendo goles, creo que hasta metió un doblete. Entonces, en Mestalla contra el Valencia y dando goles, dando puntos. Entonces, realmente pues a, a mí ahorita ya lo estoy aceptando, ya quiero que regrese la lesión, me duele más porque yo Félix está muy apático, Suárez pues si no está dentro del área, tristemente ya no es Suárez, entonces Griezmann estaba cargando al equipo.
3: Yo comentando un poco, como lo comentas tú, o sea a Griezmann ahorita regresando al Atlético, recuerdo el partido contra el Liverpool, que literalmente llevaba un doblete y estaba llevando al, al Atlético a pelearle a lo que es el Liverpool hoy en día, Tristemente, pues se da esa jugada en donde sale expulsado, pero yo siento que un poco va a también la mentalidad de, de Griezmann en los equipos, porque Griezmann, a mi parecer, antes de irse al Atlético, o sea, yo siento que los aficionados y si el club lo tenían a Griezmann, lo tenían como, como si fuera un dios, o sea, literalmente era Griezmann y era él y todos para abajo, y llega un equipo en donde literalmente no es él, literal, pasan como cinco jugadores y después va él o menos. Entonces, también es, es ese es el chip, ¿no? Que llegas a un equipo en donde, ok, eres Griezmann, pero aquí no eres fundamental, aquí no, no te voy a poner en, encima de nadie, porque está Messi, están Suárez, están los que tú quieras y después vas tú.
1: Sí, como tú dices, la palabra yo creo que sería confianza. Es la confianza, ¿no? Porque estás en un equipo como, pues como tú dices, sabes que eres el que está cargando el equipo, que eres el mejor del equipo, entonces tú puedes llegar, puedes decir tal cosa y se va a hacer, ¿no? Y en el Barcelona, no sé si recuerdas, primero llegó teniendo roces con Piqué, con Messi, que no querían que llegara por lo del documental. Creo que también Jordi Alba estaba ahí metido. Entonces, ya de entrada todavía ni pisas la cancha y ya vas perdiendo, ¿no? Entonces, eso también... Y si ya vas perdiendo y haces un mal pase, te van a llover más. En cambio, en el Atlético, Griezmann, un mal pase no importa. Te aplauden, yo corro por ti, yo la recupero y te la vuelvo a dar. Y acá en el Barcelona, no. Entonces, más que nada como futbolista es la confianza. Plenamente la confianza. Si tú metes un gol y si estás metiendo goles, te vas a animar. Si tienes el balón, vas a tirar, te vas a animar. O sea, si, si la fallas no importa. O sea, eres Griezmann del Atlético. En cambio, como tú dices del Barcelona... Si, si ya están esperando a que te equivoques, pues no vas a confiar en a lo mejor tiro, no mejor la paso, ¿no? Entonces, cositas así van, van de la mano, como tú Se dices. parece
2: un poco al caso Coutinho, que yo me acordaba que incluso decía Piqué que no, pues tenemos que apoyarlo. O sea, yo creo que se va a Neymar, viene Coutinho, no gusta Coutinho, llega Griezmann pero yo creo que la misma presión que hay sobre ellos, que dice que tiene que ser como Neymar, tiene que ser mejor que Neymar, y aunque Coutinho trajera el mejor nivel, que trae en el libro porque creo que es la mejor versión y como platicamos hace unos capítulos que Coutinho es jugador de Premier League así eh, siento que como que no encajaba en este juego como ya platicamos entonces, mira, yo te quiero preguntar de un jugador que para mí está un poco sobrevalorado, la verdad, o sea, siento que sí no, o sea, siendo honestos, porque tanto costó muchísimo no, o sea, no lo veo brillando como se esperaba lo que es jo Joao Félix o sea, honestamente jo a Joao Félix o sea, sí lo veo como un, como un prospecto que, ya, que, que falta muchísimo para que crezca así, pero actualmente no me acaba de, de encantar como a otros. Por ejemplo, que preguntamos aquí que, que, que Phil Foden, que Haaland, etc. Entonces, ¿tú qué opinas de Joe Félix? ¿Sí crees que vaya a, a levantar, que sea un ídolo colchonero en, en algún futuro o va a quedar como un, un traspaso más?
1: Por un lado estoy de acuerdo contigo. ¿no? Él, él no, es, no es un ídolo ahorita, no es un jugador mundial. Puede serlo, ha dado, ha dado partidos muy buenos, pero pues no sirve de nada que, que, que se quede ahí. Es, es, es real que llegó a los 19 años, entonces no se le podía exigir mucho ahí, pero ahorita, bueno, 21, 22 años, tal vez ya es para que vaya despertando, ¿no? Es, es verdad, no le puedes cargar toda la presión porque alguna vez lo hizo Messi, porque alguna vez lo hizo Cristiano a esa edad, porque lo está haciendo Mbappé a esa edad, es verdad, pero... Yo creo que es la mentalidad sobre todo de Joao Félix, ¿no? No sé si ustedes ven seguido los Juegos del Atlético. Es muy común que, que, es muy común que Joao Félix se avienta dos, tres jugadas muy buenas y ya todo el partido no hace nada, o sea, ni, ni siquiera corre. El juego de Champions precisamente contra el Chelsea que estábamos platicando antes de comenzar el programa, Joao Félix genera el empate, la jugada de peligro y después de ahí desaparece. Entonces, eso es lo que yo creo, no sé... ...si es algún roce con el estilo de juego, que no le guste... O, ...o que él ya se cree tristemente que está más arriba de lo que es... ...pero sí es, es un tema muy, muy
2: importante. Mira, yo te, yo te quiero decir, yo vi jugar a Joe Félix una vez... ...que vi un, una, un, un mismo derby eh, de Madrid que ganó el Atlético 7-3... ...lo fui a ver a, a, en el estado de Nueva York... ...y, y Joe Félix ahí se veía muy... ...o sea, se, se veía confiado, se veía que, se, que sí sabía lo que hacía... Y después no frecuento los partidos de la liga, a menos que sea un clásico o un partido así eh, llamativo del Madrid. Pero, o sea, yo veo ese partido de Chelsea que te digo contra el Atlético y yo tenía miedo de Joao. En ese entonces dije, no, Joao sí capaz a los, los de que lo ando subestimando, pero yo nada más recuerdo que Joao, creo que en el partido de vuelta, en Stamford Bridge, creo que llega dos veces y, como dices tú, desaparece. Es eso que se queda detrás de la sombra de Suárez o incluso, como dices tú, como que hay un tipo cierto de roce y hay cierto punto en que el Atlético se rompe entonces yo creo que eso también define los partidos
1: Sí, no, es lo que te digo, o sea, entró de cambio en Stanford Bridge, generó una de peligro la siguiente de peligro es cuando le hacen el penal a él, y después de ahí ya, ya no, o sea es muy seguido, es, es un problema que tiene el Atlético no, tienen que hablarlo con él que ahí sí entra un poquito en debate lo que, lo que me mencionaban más temprano que si a lo mejor es el estilo de juego de, del Cholo Simeone o otras cosas, pero pues no, no sabría qué decirte. Ahí sí ya yo creo que nada más los del vestidor y los de adentro.
0: Igual y será por Griezmann, ¿no? Ahorita que Griezmann ya regresó y que Joao Félix normalmente en el Benfica, que fue cuando, cuando explotó, jugaba atrás del delantero. Él era como el creativo y todo. No sé si será por igual que Griezmann, que le está más o
1: menos frenando pues esa progresión, ¿no? Pues... Por ejemplo, el caso del partido del Chelsea fue la temporada pasada, ¿no? Que Griezmann no estaba. Y en esta temporada ha tenido muchas oportunidades y con Griezmann lesionado la Supercopa, qué mejor oportunidad, ¿no? Y antes también. Y es cierto que Griezmann entraba de cambio. O sea, realmente Simeone, ahí sí se lo, se lo respeto, que él también estaba como los aficionados. Pues Griezmann tiene que ganarse sus minutos. O sea, realmente yo creo que Joao Félix solito se ha ido haciendo el quinto delantero detrás de Suárez, eh, Griezmann Correa, Cuña o sea, él solito se ha ido descartando Mira,
0: ahorita que hablaste de Joaquín Correa creo que igual y será un jugador infra, infravalorado, ¿no? en el Atlético de Madrid
2: eh, tú, o sea, Joaquín juega en el, en el Inter, tú te refieres a Ángel Correa Joaquín ángel, es el del Inter Ándale, sí. Sí, sí, sí,
0: sí. Sí, sí, sí Ángel Correa este, o sea, igual, la verdad los dos son, son muy buenos jugadores pero hablando de Ángel o sea, ¿cómo lo ves a él?
1: Ángel Correa, a mí me encanta, ¿no? O sea, yo creo que, si, si te das cuenta, es un jugador que rinde mucho más entrando de cambio que siendo titular. Entonces, no sé si, si por ahí va. ¿verdad? Porque muchas veces, la liga pasada que ganamos, sí es cierto que Suárez y Llorente fueron de los mejores de la liga, pero Correa también. O sea, a Correa se le pierde mucho... Yo creo que, no sé si es el mismo Simeone que muchas veces se lo pone de, de cambio pero Correa es un jugador importantísimo en el Atlético, como tú lo dices, la manera que juega dentro del área, cómo se gira, los goles que genera. O sea, yo creo que es, es un jugador fundamental en el Atlético y que cuando él está prendido, encendido, el Atlético es otro.
3: Sí, y es importante también porque yo creo que él, él mismo se da cuenta, no, es decir, yo de cambio, pues a veces sus estadísticas, sentando de cambio, dos goles, titular, una asistencia, y es lo que equipos pues grandes tienen, ¿no? Lo que es, por ejemplo, ahorita el Bayern Múnich con Kingsley Coman, que es un jugador que literalmente es igual de revulsivo, sabes que te va a entrar al 70 y que te va a romper el partido.
1: Sí, 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 son, son jugadores que, que el Atlético tiene igual de la mano de Yannick Carrasco, por ejemplo, ahorita ya ha despertado más, pero también son jugadores... Pues que va de lo mismo el Atlético, que a veces pecan de irregularidad. O sea, si te das cuenta, ya te estoy hablando de tres jugadores irregulares. Si un partido, Joao, Félix, Carrasco y Correa salen en su manera irregular, pues no van a hacer nada. Entonces, es, es el problema que tiene el Atlético ahorita. O sea, no, no sabes, si esos tres salen bien, van a ganar 3-0. Si esos tres salen en su día apático, pues no, no va a haber por
3: dónde. Yo quiero hablar un poco de Llorente. Porque a mí, te lo juro Me encanta, o sea, verdaderamente Llorente es... Se casa
2: con él si sí. sí puede, o sea, te lo juro creo, Se casa con no, él no, si quieres, se creo casa con
3: creo. él Aquí creo. te lo firmo Sí, sí, no, lo que es a mí Llorente Yo cuando vi en el Mercado de Verano es que así, rescató, de los imágenes, rumor a, Rumor de que Llorente Manju parece que Me habló la Virgen, Pero es que te, Literalmente te puede jugar de todo, que te juega De media punta, que te juega de lateral derecho Que te juega de contención De donde quieras, o sea es increíble. ¿Qué, qué opinas sí, pero, de, de Llorente? Pero vamos a
1: lo mismo. O sea, ¿Qué ha hecho Llorente este año comparado con lo que hizo el año pasado? O sea, es lo mismo. Desde el Atlético de Madrid, nos, les gusta hacernos sufrir. O sea, primero yo no estoy de acuerdo con que en la selección de España sea lateral derecho. O sea, yo no sé. Es bueno, Fantasía sí, pero, pura. Pero pero ¿cuántos goles y asistencias te generó
2: el año pasado él solo? ¿En y... Contra Liverpool, que le pusieron de media punta.
1: Exactamente eso, es una... eso fue
2: un partido que sí de ahí destacó
1: Exactamente, o sea, él a la ofensiva es y por cierto esa posición se la descubre Simeone ¿eh? este, pero desde ahí no sé si más o menos las fechas pero desde que la selección española lo empieza a poner de lateral derecho, Simeone lo empieza a usar más de lateral derecho no sé si, no sé si es una orden de arriba o, o el mismo Llorente lo pide, no sé y bueno, ahora con la salida de, de Trifier que se va al Newcastle United entonces ya no hay de otra, ¿no? Tienes que bajar a llorenta ahí atrás. Y es un jugador fantástico, pero yo creo que sí, la verdad, se desperdicia muchísimo eh, teniéndolo tan atrás. Sí, hasta
0: cambiaron el sistema cuando estaba tripier O sea, pasaron a, a 3-5-2, o sea, con Trippier justamente de carrilero y pues sabemos que tiene una pierna derecha muy buena. Pero ahorita podrían cambiar 4-4-2, ¿no? O sea, ya volver al sistema que tenían... Ya es súper bien estudiado.
1: Pues es que ahorita el Simeone ha estado probando con muchos sistemas y, y el año está mal. O sea, realmente hemos jugado 4-4-2 y hemos ganado. Hemos jugado 4-4-2 y hemos perdido. Hemos jugado 5-3-2 y hemos ganado y hemos perdido. O sea, realmente hay muchos jugadores muy inconsistentes este año y agrégale las lesiones de tus dos centrales titulares Jiménez y Savage. Realmente no importa el entrenador que pongas, no importa la, la formación que pongas. Si tienes a dos centrales banca y si a eso le dirás que Felipe está en un nivel bajísimo te van a llenar la canasta todos los juegos
0: entonces no no ¿tú quién consideras que ahora mismo debería salir del Atlético? porque si sí, Felipe también yo creo que debe ser como de esos one season wonder en el Atlético eh el primer año que llegó súper bien pero tú quiénes consideras que ahora sí pues deberían de salir para que le den entrada a otros
1: no y aparte tomando un poquito de Felipe llegó siendo ídolo del Porto también pero sí, yo creo Felipe seguro tiene que salir, o sea, no, no puede seguir aquí Felipe, el nivel que está mostrando, la actitud, yo no, no apoyo a Felipe, este no creo que tenga Felipe sí tiene que salir, otro jugador que no creo que tenga que salir, pero te lo digo tristemente por todo el cariño colchonero pero sí creo que ahorita está jugando solo por el nombre, es Coque, o sea, tristemente, Coque está muy mal o sea, Coque... Pensé
2: que ibas a decir Héctor Herrera, yo, no...
1: No, Héctor Herrera no juega... <risa> No, porque ni juega.
2: Yo te quería preguntar de Saúl Níguez. Antes, cuando ahorita me lo mandan al Chelsea, y yo digo, ¿qué? O sea, ¿para qué traen a Saúl Níguez al Chelsea? ahorita, Saúl, o sea, sí, al principio sí era un jugadorazo. Me acuerdo ese partido contra el Bayern, que arranca de media cancha, se lleva a tres jugadores, le encara a Neuer, y en el post así, donde no llega a Neuer, golazo, y es lo que le pasa a la final contra el Madrid, la segunda final. Sí. Pero y ya pero ahorita llega al Chelsea y yo los partidos que he visto, la verdad, no me ha encantado. O sea, pierde mucho balón, yo creo que pues, está detrás de nombre como Jorginho, como Kanté, como Kovacic, yo creo que ahí está haciendo para atrás porque hay más, hay, hay más mediocampistas. Sí, pero, bien. o sea, yo espero que sí recupera su nivel en algún momento, pero continúa sí. con la de Koke.
1: Esa segunda final era igual, era Saúl por izquierda, Koke por derecha y el Atlético imparable, ¿no? Pero va lo mismo. De hecho, desde el año pasado que, que Saúl todavía pertenecía al Atlético, las críticas hacia Saúl y Coque eran lo mismo que te estoy diciendo. O sea, pareciera que están jugando por el nombre, por lo que han hecho, pero no por lo que pueden hacer ahorita. Y también, pero bueno, también te pones a pensar por otro lado. Si no meto a Coque, aquí el meto? Está de Paul que sí juega muy bien, es irregular, pero de ahí en fuera de ahí aquí el más. O sea, Herrera le dieron la oportunidad y no ha, no ha levantado. Con Dogbia, bueno, entre que sí, entre que no, entonces va lo mismo. No sé si es porque está jugando coque, porque te da liderazgo, pero por fútbol no está jugando. No lo saco del Atlético, ojo, que se quede, claro, es un gran jugador, pero, pero tiene que tener competencia, tiene que levantar. Y Saúl Ñiguez también era lo mismo, no ya, ya no estaba jugando, Simeone lo probó en otras posiciones, Saúl se molestó. Eh, Saúl Níguez pidió salir y se fue al Chelsea y fue lo mismo que te decía de, Gris de Griezmann al Barça y Arda al Barça yo sabía que no iba a cumplir Saúl al equipo que se fuera porque el problema no era el Cholo que lo pusiera en otra posición, o sea, Saúl ya no estaba jugando bien
0: ¿Quién de la liga te traerías para reforzar ese medio campo?
1: Uy, muy buena pregunta Este, pues tienes que ver muchas cosas no, tienes que ver si quieren salir, si les queda poco contrato, cuánto te pagan. Pero yo principalmente me traigo un, un medio defensivo, un medio central defensivo. Desde que se fue Thomas parte al Arsenal y Rodri, que se fue al Man City, no hemos tenido un defensivo. No sé si recuerdas que probaban con Herrera, probaban con Coque, trajeron a Condovia, que, que te, y lo mismo de siempre, la irregularidad. Te avienta un buen partido y te avienta tres malos. O, te, o sea... Realmente yo creo que al Atlético le hace falta, primero, recuperar sus dos centrales titulares de la lesión. Un medio central defensivo que te recupere todo. O sea, no, no importa que no ataque, vea Busquets en sus buenos años. Ahorita, bueno, ya está un poco más lento, ¿no? Pero tener a tu Busquets, tener a tu Casemiro, tener a tu Canté es algo que el Atlético no tiene. O sea, no, no puedes irte a atacar con, con cinco porque no sabes que al contragolpe te van a hacer pedazos. O sea, principalmente es una pieza que falta en el Atlético. No, no sé de nombres, no sabría decir quién está disponible, pero pues, es una pieza muy importante que falta.
3: Yo siento, bueno, a mi parecer no necesitan comprar un mediocampo O sea, teniendo jugadores como el de Paul, que es o sea, de verdad, es impresionante. Lo con Argentina juega, pero lo no, que no, no tienes idea. Pero no
1: son defensivos. O sea, vas a lo mismo. O sea, el Real Madrid tiene a Toni Kroos y Modric y lucen muy bien. ¿Por qué? Porque está Casemiro atrás. O sea, el Barça de Xavi Iniesta está lucial muy bien. ¿Por qué? Porque estaba Busquets atrás. O sea, De Paul tienes que darle esa libertad de B, genera goles. ¿Pero por qué? Porque tienes a alguien atrás. O sea, yo me voy al medio campo defensivo. O sea, ese es el punto que te quiero decir. El que juega atrásito de De Paul y Coque. Exactamente. A la ofensiva no sobran jugadores. Yo estoy de acuerdo contigo.
3: Sí, no, también Llorente, yo creo que también es uno muy ofensivo. O sea, te sabe jugar en media punta, pero sí un... Es que yo siento que va un poco el problema lo que le está pasando un poco al PSG. El tener tanto, porque, o sea, si te vas a nombres así, de lo que han hecho, te sacas una lista de Atlético de Madrid y dices, este equipo está para pelearte lo que quieras, terminar top 4 en Champions y estar en ahí arriba y, pues, ahorita es lo que pasa. O sea, dices, tengo tanto yo siento que el Cholo piensa tengo tanto que ¿Dónde meto? O sea, va ahí con lo mismo de siento que con Llorente. O sea, si meto a Llorente de medio, pierdo un delantero donde podría estar metiendo a Suárez, a Griezmann, a Joao, a Correa, a Yannick. O sea, es el problema de tener tantos jugadores.
1: Sí, sí sí te entiendo, y pero, pero te repito, yo creo que va lo mismo, ¿no? Este... Tienes a Llorente, lateral derecho, que ataca mucho. Renan Lodi, que es un lateral brasileño, por naturaleza, te va a atacar. Tienes todos los nombres que ya mencionaste. Carrasco, Félix, Suárez, Correa, De Paul. Pero si, tu, si tu, tus dos centrales titulares están lesionados y si no tienes un contención defensivo, te van a meter goles. O sea, no, no hay manera. No, no hay manera, entonces es lo que los otros equipos fuertes tienen ve al Barcelona también ahorita Busquets ya no tiene ese nivel el Barcelona en la Supercopa tenía al Real Madrid encima, o sea, el Barcelona estaba encima ¿y cómo metió el gol del Real Madrid? a un contragolpe, porque no tiene defensa
2: e o sea. incluso fue ese error de Busquets porque Busquets está detrás, estaba viendo para adelante y intenta salir se la roba Benzema y sale la jugada de, de Vinicius Entonces, ahí está. No,
0: y luego Busquets para darse la vuelta es un tractor, caray Ajá. es que
2: Busquets es lo que yo digo, o sea, Busquets ya no está en su, me en su mejor nivel, o sea, Busquets ya va a ser con tu, como, un, como un mentor para lo que es Gaby, lo que es Nico, lo que es Kader. Y yo creo que eso va a ser, porque frankie de Jong no veo que, que llenen los zapatos así o que lo veo mejorando Igual, mismos aficionados culés cool dicen que, que, o sea, no, no, ustedes dos no, no me refiero a ustedes dos, pero más dicen que el plano Frankie de Young no está haciendo ese. Entonces, hablamos aquí de la relevancia de tener un, ajá, ah, no sé, sí, de, de tener un, un medio campista así como que te aguante, como dice, como dice Jesús, que es lo que es Canté, lo que es Casemiro, y, wey, incluso yo destaco muchísimo a Fabiño. Fabiño creo que hace muy bien la función que cuando estaba, eh, <ríe> ya, yeah, perdón, perdón, o sea, detrás. Es
0: que se soy aficionado soy de Liverpool, por si no sabías. Entonces, ah. Fabiño también, top. Es que Fabiño
2: me gusta mucho cómo juega, honestamente. Y es lo mismo, vale, o sea, es un vale, jugador es vale. que te aguantas muy bien.
1: Exactamente, es un jugador que todos los equipos top tienen que tener. O sea, un escudo ahí atrás. Fíjate, que Casemiro, la cantidad de balones que recupera, la cantidad de faltas que hace también, simplemente para que el equipo regrese. O sea, es una posición que el Atlético ahorita no tiene. Que cualquier equipo que no tenga va a quedar eliminado. Te puedo decir también, hablando de la Liga MX, cuando Pedro Aquino del América se lesiona para fuera de liguilla, sencillo. O sea, o sea...
2: Ni, ni me digas. Ni me digas que estoy, a, estoy en amor y odio con Aquino. Entonces, <risa> sí, o sea... <risa> Sí, o uy, sea, uy, eh, es,
1: es una posición que, que no va a tener muchos reflectores, que, pero que si no tienes un jugador ahí, no vas a ganar nada.
2: Y que no cualquiera puede, puede cubrir ese lugar. O exacto. sea, como dices tú, que ponen a Llorente, que ponen a, a De Paul, pero dices que no, tú eres de atacar, o sea, vete para adelante. Eso es como que no, igual como Héctor Herrera. Mira, yo por más aquí era Héctor Herrera y porque está bien guapo, aquí ya todos lo sabemos. ¿Tú qué, o sea, ¿Tú qué opinas de Héctor Herrera en el Atlético? O ¿Si sea, ¿sí, sí crees que, que pueda llenar un lugar dentro del cuadro titular o de plano ya lo ves saliendo de préstamo ya, 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 o ya incluso muy vendido? Por, por las oportunidades
1: que tuvo no o sea yo te digo, sigo el Atlético desde hace tiempo, llegó, el, llegó Herrera eh, el Cholo Sino le echó muchos elogios, venía de jugar enorme en el Porto ser capitán y tuvo sus minutos, tuvo sus oportunidades. Herrera llegó a tener muy buenos partidos, llegó a meter goles, el gol que le hace a la Juventus. Herrera te juega muy bien. De hecho, eh, la temporada pasada, la que son campeones, al inicio, la primera mitad, estoy hablando más o menos octubre, noviembre, Herrera era titular. Llegó a jugar como cuatro juegos de titular porque estaba jugando muy bien. Herrera es un muy buen jugador, pero... Yo creo que es su actitud, cuando se agarra trotón, cuando se pone muy lento. Entonces, Herrera estaba jugando titular, 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 se lesiona dos semanas fuera. Después de esas dos semanas le da COVID, otras dos semanas fuera, regresa y obviamente fue a la banca, ¿no? Y entra de cambio y, y ya no cumplió, ya volvió a ser el mismo Herrera de siempre. Que, que tristemente ya, pues Simeone ya le había pasado varias strikes, entonces yo realmente creo que si no sale ahorita, que ya lo veo tarde, no creo que le renueven el contrato y muy probablemente salga gratis
0: ¿Me comprarías, ahorita que estaba viendo jugadores que podría reforzar al Atlético, Mikel Merino de la Real Sociedad, que cumpla con ese perfil, ¿me comprarías que fuese al, al Atlético?
1: Sí, claro, claro, o sea de hecho es del estilo, si, si te pones a ver o sea, es compatible con, con la idea de Cholo Simeone. Yo creo que cualquier jugador así que, que tenga esas cualidades, esa, esa destreza la defensiva, ahorita llega al Atlético, sin duda. Yo creo que va más allá de, de querer, sino. Pues tú sabes que en el mercado de fichajes hay muchas cosas, ¿no? Pero definitivamente cualquier jugador, creo que ahorita hablaría muy bien en el Atlético, de, de sus cualidades.
3: También lo que es, es, la, es que el problema de ser con un contención, un central defensivo, es que es muy escaso y los que hay, no, ningún equipo te lo va a vender. También otro que se me ocurrió era Kimmich, que es fundamental en el Bayern. Pero yo siento, no sé Juan, tú que igual eres el, el de la Ligon, lo que es Fofana, del Lens Es un contención que, o sea, es un poco al estilo con Dombia, es un tractor, o sea, es un vato... Ah, de hecho, Como... ahorita
0: que hablaste de la Ligón, por ejemplo, del Olympique de Marsella, Bubacar Camara, que también está rumoreándose que puede salir, él juega también de pivote con Jorge Sampaoli en el Marsella y juega muy, muy bien, o sea, es alto y tiene un físico también muy portentoso y podría ser también ahí una oportunidad de mercado para el atlético.
1: Sí, de hecho, llegó a sonar mmm, muy vagamente, nada fuerte, el mexicano Edson Álvarez también. Porque está teniendo, está levantando, está teniendo una temporada buena, pero va lo mismo. O sea, me refiero a que Diego Pablo Simeón y la directiva y todos están de acuerdo que esa posición no, no, se, ha, no se ha tapado con, con Dogbia, ¿no? O sea, es una posición que urge. Además de, pues yo creo que ya se va a la salida de Luis Suárez. Yo creo que lo primordial sería un pivote y un delantero centro.
3: Pues Suárez suena mucho para el Aston Villa. Este, que pues ahorita pues está su, su Steven Gerrard. suena mucho también. Yo no vería tan mal la llegada de Edson Álvarez, pero pues también es pues mucha, idea, mucha idea, ¿no? Pues sabemos que el mexicano tiende a ser muy infravalorado. Sí, lo que juega que en el Ajax lo, lo vimos en la fase de grupos, Edson Álvarez traía a Haaland, para no decir otra, pala otra palabra más, tanto sonante, comiendo a, así a agua, lo que es nada. Y eso te lo destaca, si hubiera sido no, que Kimmich, que Casemiro no hombre, estaría, no, que en todos los periódicos sí, la verdad.
1: Sí, de hecho Edson Álvarez véanlo en la selección, o sea la cantidad de pelotas que recupera, si sí, es cierto que si le pasas el balón a los pies y tiene un rival cerca la va a perder, o sea eso es verdad pero si, si tu trabajo es recuperar el balón y dárselo al que tengas más cerca, Edson Álvarez ahorita está en un nivel increíble
0: Sí, necesita de Ryan Gravenberg, que es el que lo acompaña en el doble pivote. Y bueno, pues de que tú eres súper aficionado al Atlético y que ayer salió la convocatoria de la selección, ¿ves a Héctor Herrera como titular en México?
1: Pues ahorita sí, por, por lo que, por el estilo del Tata, porque pues Herrera ha tenido un poco de minutos en el Atlético, y sí, cuando no tenía minutos el Tata lo metía. Yo creo que sí, ¿no? Este, en las eliminatorias de CONCACAF se ocupa más que nada experiencia, personalidad contra equipos como Honduras, Costa Rica, Panamá, que te van a llenar a palos, no, no se ocupa más que personalidad y que saquen el carácter. Entonces, yo creo que ahorita pues, me la jugaría con Herrera. Aparte a mí me gusta mucho el estilo de Herrera. Tal vez no le alcanza para competir contra Rodrigo De Paul, pero Herrera es un gran mediocampo.
3: Sí, él también
0: yo creo pues está Andrés es Guardado, que... ¿eh? Tiene más, yo siento que tiene más actividad que Héctor Herrera. Y mira Andrés. que Andrés Guardado también ya tiene bastante recorrido en la liga.
1: Sí, sí Guardado hasta capitán del Betis, es De repente.
3: Es fundamental. Y bueno, ya a nivel de selección, ya es otro tema muy, muy lleno de todo lo que es los intocables de la selección, de así. Pero regresando un poco a lo que es el Atlético. Pues yo siento que también ha perdido mucho, o sea, por el, el, la formación defensiva, sabemos el partido que se les fue en dos corners contra el Athletic Club, en, en corners, que sabemos que el Atlético en corners defensiva y ofensivamente son, eh, bueno, eran así como si fuera un penal para ellos, y ahorita se te van un partido así, ahorita con lo del partido de ayer o antier contra la Real Sociedad, que pues casi no vendieron no ni las manos, ¿Qué, ¿qué sientes tú que está pasando ahorita en el Atlético?
1: Sí, sí, hay muchas cosas, ¿no? Se pueden discutir muchos temas, yo creo que el Atlético, puedes hablar temas desde que el hecho de que ya esperen mucho el Atlético tal vez los presiona, o sea, es, es una presión extra que le das, tienes que agregar también que tus dos centrales titulares llevan casi todo el año lesionados, que han jugado como cinco partidos, que son el José Jiménez y Esteban Savic. Y si a eso le agregas que Felipe está jugando muy mal, pues no, no ayuda, ¿no? Y también no es excusa, porque aún así, estando Jiménez y Savic, sí ha disminuido, pero les han hecho goles, no es el mismo atlético de hace años, pero no sé, o sea, realmente son son muchos temas extra cancha y también dentro de la cancha que no puedes cargar ni contra un solo jugador ni contra el entrenador porque son demasiados, o sea, el Atlético como tú dices, no solo pierde, sino pierde de una manera que no mete las manos, o sea desde la eliminación del Chelsea el año pasado que el Atlético iba perdiendo y se veía más cerca el, el tercero del Chelsea que después cayó, o sea Igual en la Supercopa de España, ves, ves más cerca el tercero de, de Bilbao que, que el Atlético empate y se vaya a tiempo extra. O sea, ni siquiera, ni siquiera pelea. ¿no? Son muchos temas que, que no sé si que ahí es donde entran ya las preguntas que a lo mejor el discurso de Diego Simeone ya cansó o a lo mejor se necesita un cambio. O sea, realmente son muchas preguntas que, que, que te tienes que hacer.
0: Y si hubiera un cambio, pues no sé, sería muy difícil no cambiar ese perfil y ser una chambototota, ser el sucesor de un entrenador que ha pasado por 10 años durante el Atlético de Madrid, o sea, sería muy difícil conseguir un perfil parecido, ¿no?
1: Claro, claro, y aparte no, no es no, no te asegura que vas a tener éxito, o sea, el ejemplo perfecto que te voy a poner es Arsene Wenger con el Arsenal todos los años, todos los años entrando a Champions, que sí, después de ella no hizo nada, no ganaba nada, que decían, sabes que Wenger ya cansó, se tiene que ir, etcétera, etcétera, se va Wenger, ya no han pasado a Champions, o sea, ya el Arsenal en el olvido, entonces a lo mejor no valoran eso, o sea, tienes que darte cuenta que no porque cambies de entrenador, aunque sigas teniendo demasiado dinero, porque el Arsenal trae jugadores a montón, y aún así, ya no ha sido el Arsenal que era con Arsene Wenger, que siempre te quedaba top 4 porque entraba a Champions, entonces el aficionado o el, el que le gusta el fútbol puede decir no con esos jugadores y Simeone así Simeone para afuera y te traes a cualquier otro y van a ser campeones de la Champions no es cierto o sea es algo muy complejo entonces pues también yo creo que por eso no se han dado no se han animado a dar el siguiente paso no que además pues yo creo que Simeone todavía con la Liga que ganó el año pasado se merece se merece seguir el siguiente año no creo que que lo corran, no creo que, que lo vayan a hacer y tampoco que se merezca que se vaya. Yo, yo me quedo con Simeone una temporada más. Sí,
0: ya para planear, que eso fue lo que le faltó a Larsen, al Arsenal planear, porque fue de, de último momento que cambió a Arsene Wenger y entró una Emery. Y ya con todos esos jugadores este, no cumplieron con el perfil de, de Emery. Entonces yo creo que eso podría ser el Atlético, al final de cuentas, y si quiere pues rescindir a, a Cholo Simeone como entrenador.
1: Sí, yo creo es, que. Es muy difícil. Sí, no, no es, eso es un tema complicado no, no, no está tan fácil ¿no? nos tienen mal acostumbrados aquí la Liga MX que tres, cuatro partidos malos y va para afuera el entrenador pero sí, no, no, no es lo mismo allá Simeone tiene contrato hasta el 2024 entonces yo creo que se van a esperar por ahí y también Simeone es, es un colchonero más no sé, o sea, él ama el atlético yo no veo con malos ojos que si no cumple tal vez después en un año más, pues puedes hacer lo mismo que hizo el Real Madrid, o sea, le das las gracias a Zidane, no cumplió, regresa a Zidane y ya, o sea, no, no hay mucho problema, pero al menos ahorita yo me quedo con Simeone 100%. Ahorita
2: que mencionas a Zidane, eh, Navarro, te veo muy callado, ¿eh? Te veo bueno, muy calladito, ya, muy calladito. Le, 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 le iba a preguntar, o sea,
0: bueno, ahorita que pasaron a, bueno, primero, ¿crees que se merecían pasar a Gustavo de Champions?
1: Pues claro, o sea, es, 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 el ya, grupo ya más... es el grupo de la muerte, o sea, se pasó, todos en ese grupo eran campeones de Europa, menos el Atlético, y el Atlético pasó, o sea, es lo que les digo, o sea, ustedes exigen demasiado al Atlético, pero no se dan cuenta los rivales que tuvo, o sea, el Porto el año pasado eliminó, a, creo, al Real Madrid, ¿no?, un, un grande
0: a la
2: Juve. y la lluvia. Sí, a ver, no sé, Ahí el, el famoso video, ah, no, es el del de, Olympique de León, que dijo, no jugamos una mierda sí, también me incluyo yo. sí, sí Eso fue sea, es contra el Olympique de León. Sí.
1: El Porto ahorita está jugando muy bien, el Milan también, o sea, competir ahí, había que pasar como fuera. Es cierto que el Atlético ya venía jugando mal, ya venía empezando a dar como la introducción de lo que iba a ser el año, pero pasó, el objetivo era pasar
0: y bueno lo siguiente que, bueno, en octavos van contra el Manchester contra Cristiano ese factor, ya, ya con escuchar a Cristiano ya, o sea bueno el Manchester en sí está mal yo, bueno yo lo veo mal a Manchester pero ya con escuchar este a Cristiano ya es como psicológico para ustedes o de que es nada más un equipo más
1: psicológico de, de si te refieres al miedo no, pero sí es un jugador que ya no es el mismo de hace unos años o sea realmente ya no es el Cristiano que, que eran en el Real Madrid, porque en la Juventus pues hizo poco o nada también, pero es un jugador que si ese día se levanta con el pie derecho te va a meter cuatro goles, ¿no? Y si a eso le agregas que el Atlético está jugando muy mal fútbol, pues es un juego para ver quién está menos peor. O sea, realmente, como puede salir Cristiano en su mejor día, como puede salir Joao Félix y Suárez en su mejor día, ¿no? O sea, realmente no tengo... Voy a ir a muerte con el Atlético, pero no sé ni qué esperar del equipo porque tanto el Atlético como el Manchester están muy, muy, muy mal y, y de repente muy bien, o sea, son muy raros ahorita.
0: Pues mira, Stefan Savic por lo menos puede decir que es mejor que Harry Maguire.
1: <risa> no, hasta Felipe, Ay, hasta el Octavio.
3: <risa> yo, como, yo como fanático del Manchester United ya espero un partido cerrado porque como dices, o sea, de los malos hay que ver cuál es el peor porque... Pues traemos una, el Manchester es sexto de la Premier League. Sí, el, el tipo quinto séptimo. de la Liga. Entonces. Tampoco estamos tampoco ¿no eres séptimo. No, soy sexto. Séptimo, es lo mismo. este Pero pues igual, o sea, nosotros, o sea, literalmente, la fase de grupos contra una fase de grupos que eran fácil o más, primer partido perdimos contra el Young Boys. El, luego los partidos se nos complican y pasamos primero de grupo, pero literal remontando a la hora y eso con equipos grandes no, incluso equipos...
2: salió una, una simulación que qué hubiera pasado si Cristiano no hubiera llegado al, al United Todo, o sea, de hecho, si no fuera por Cristiano el United no hubiera pasado de fase de grupos yo, yo hubiera quedado último lugar de la, de la, de la, perdón, del, del grupo yo sé, de yeah, la perdón, de, ah, del grupo sí.
3: Ahí están, o sea, Sí, justamente, o sea, equipos que se saben, o sea, el Atalanta porque no se sabe encerrar, o sea, y se le fue el partido en nada, pero el Atlético que literalmente sabe jugar y sabe controlar partidos cuando está jugando bien, pues te mete el 1-2-0 y ya, se encierra si no entra ni Dios.
1: Sí, el Entonces, Atlético por que... más malo que esté no lo puedes dar por muerto, si no preguntar a Liverpool este a Champions pasada. O sea, realmente el Atlético no estaba tan mal como está este año, pero el Liverpool era el mejor equipo del mundo y para afuera, ¿no? Entonces el Atlético tiene ese ADN que no lo puede dar por muerto. Entonces eso es lo que nos mantiene ahí con la esperanza de, de ganar y de levantar.
3: Sí, hay que ver, este, porque va a ser un partido muy cerrado. O sea, si tanto el Manchester, si Cristiano no va bien, nadie va a levantar. Y igualmente el otro lado, ¿no?
1: sí, sí, y... sí, si le agregas que, que ya el Atlético no se juega a ningún otro torneo, prácticamente está eliminado Copa del Rey, Supercopa ya acabó, de la liga se ve muy difícil ya, pues prácticamente también ahí los jugadores van a salir a, a todo.
3: Matar, o morir, literalmente. Exacto, exacto. No te juegas más, más que salvar la temporada. Porque literalmente yo siento que si el Atlético lleva a pasar de esta fase. A la siguiente ya es ganancia, o sea, ya es despiendo a tus partidos de atrás, ya, ya literalmente se sí, salvar no, la temporada. A
1: te toquen el sorteo en cuartos, pero pues ya estás en cuartos, ¿no? Ya dijiste, volví a ser de los ocho primeros de Europa. Claro,
0: claro, justamente. ¿Predicciones? A ver cómo, cómo lo dan ustedes.
3: ¿Cómo ves el partido, mi Jesús?
1: Yo yo voy a muerte con el Atlético sí.
3: 2-1. Global, 2-1.
1: 2-1 global, sí,
3: cerrado el juego. Yo siento que este en el Wanda yo creo que sí se nos va a. Complicar.
2: Ahorita, voy, voy a ser realista: eh, 6-0, 6 goles de Harry Maguire. Gracias. Pues... Gracias por venir. Ajá. De Jesse
3: Li Jesse Linga. Jesse Linga regresa. Entran de más. En, en el Wanda yo te firmo un empate. Yo creo que en Old Trafford, ahí es donde ahí nos podemos dar el tiro. Pero justo, o sea, yo dependo de tres jugadores: De Gea, que, tiene que, que viene inspirado gracias al señor. Dependo de Bruno Fernández y dependo de Cristiano. Si Oye, David, dos... le debes
0: agradecer al Atlético, ¿eh? porque David De Gea también salió del Atlético.
3: De, y ya tiene sus años, tiene ya De Gea como 10 años. en.
1: Parece, parece más que nos hicieron el favor a nosotros con lo que se ha aventado De Gea de repente, pero...
3: Sí, no. <risa> que yo o
2: sea, es que de, a mí De Gea no, no.
1: Ay, no puedes, un jugador así no puede ser mejor pagado de la liga, ¿eh?
3: Exactamente. ¿Estás de exacto. acuerdo? Sí, justo, es, es muy irregular este, bueno, ahorita ya sacaron la estadística el otro día que lleva más salvadas que Alison y Edes O juntos, sea, ahorita vienen en un buen nivel pero pues justo, si ese partido no viene no vienen enchufados esos tres créeme que no vamos a meter ni las manos entonces, pues va a ser un partido cerrado, yo igual te podría firmar un 2-1 Manju y ya es que sea lo que Dios quiera
1: mucha suerte
0: <risas> y ya nada más para que cerremos ahí tengo otras preguntitas así rapidísimas entre Diego Forlán y el Kun Agüero ¿con quién te quedarías?
1: Diego Forlán siempre
0: ¿sí? ¿por?
1: Sí, yo, yo, yo primero que nada también me siento uruguayo y también Diego <risas> Forlán ha sido de mis ídolos o sea lo que es el niño Torres y Diego Forlán no solo hablando del Atlético hablando de todo el fútbol el niño Torres el número uno y Forlán el dos. Yo soy, yo, yo era ese jugador de chiquito en el recreo de la escuela.
3: Yo soy Diego Forlán, estamos diciendo. Sí. No, yo soy Messi, yo soy Cristiano. <risa> sí, hay, que no, ser, es que...
0: hay que ser diferentes. Sí, claro. O sea, contra todos. Y en la última, entre Antoine Griezmann y Diego Costa, claro, estando en sus mejores momentos,
1: ¿con cuál te quedarías? Diego Costa, yo, yo soy un fiel, fiel Diego Costa, o sea, el, el simple hecho de la cantidad de goles que te hacía, y, y si a eso le agregas lo que sentía por el equipo, o sea, cómo se encaraba Ramos, cómo se encaraba Pepe, cómo se encaraba a Piqué, o sea, él él es ADN Atlético de Madrid, o sea, él se peleaba con todos, pero por el equipo, o sea, y date cuenta que no lo casi no lo expulsaban, eh, o sea, realmente fueron muy pocos los juegos que se expulsaba y en todos los juegos pegaba, pateaba, luchaba. Y, o sea, yo, yo a Diego Costa dámelo siempre en mi equipo, siempre. Diego Costa y 10
2: más. Sí, mira, yo te entiendo perfectamente. De hecho, a ver, tengo una gorra aquí de hecho del, del Chelsea de Diego Costa porque yo le tengo un amor increíble a Diego Costa porque creo que fue el último delantero bueno que me gustó. Que, o sea, porque la verdad te reconozco lo que es Diego Costa... Es, era una bestia, o sea, no importa quién se, a quién le pusieras enfrente, se lo bajaba, o sea, era Acá. increíble, no le, no claro, le tenía campo. miedo a nadie. Sí. Sí. Ah, lo no, largo que la se de salió de salió? las distancias, claramente. Claro. No, o sea, es que yo, honestamente, fue el último me, del, delantero que me gustó verlo jugar, porque era, era efectivo, tenía muy buena comunicación con quien fuera que estuviera a su alrededor y sentía camiseta a muerte. Exacto, de hecho, o sea, de, de, del Chelsea se fue por, por culpa de Conte. Y pues luego regresa al Atlético. Pero la verdad, digo cosas, se me, se, me hizo un muy, se me hizo un muy buen delantero. con Sansón, Les dio
1: una liga a Chelsea también, una cantidad de goles increíbles. Dos. Metió
2: como... Sí, dos ligas.
1: Dos sí, o sea, un año metió, creo que como 25 goles en un año, de una jornada 38 jornadas en liga. O sea, increíble, digo, cuesta. ¿Cuántos jugadores han cambiado de la liga de Inglaterra a España o de España a Inglaterra y no hacen nada?
0: De hecho, en, en el intercambio entre Chelsea y Atlético han habido varios jugadores: Courtois, sí. Saúl. Felipe Luis, Diego
2: Ajá. Costa. Morata, bueno, Morata. Morata. No, sí, hora, siempre, siempre Morata. fue mi, mi, es que mi sueño jugar en el Atlético. No,
1: Morata que ni regrese, ¿eh? De plano, sí.
2: sí, sí no, eso ¿Cómo,
1: ¿Cómo vas a andar besando todos los escudos Exacto. por ahí? O sea, y en el Chelsea no, también le
2: fue horrible. Es que en el Chelsea llegó para cubrir a Diego Costa exactamente y le dieron la nueve. Entonces fue de que mijo, te te, te damos la, la confianza. Metió uno que otro gol. Recuerdo un gol que le mete al United con pases de explicueta que dejé de ser que parado, perdón, Octavio, pero no, pero es que lo hice poquito, perdón. Pero de ahí fuera, ya entró Giroud y Morata nada se estaba cobrando y ya luego se fue a la Atlético. A a y, y decía que, que desde chiquito yo era del Atlético, pero que lamentablemente me pasó, no, tuve que pasar por lugares que no quise estar. Es como de, ¡ah, la madre! Cállate, cállate, neta, cállate.
1: Obviamente ahí todos no la creímos, ¿no? Pero luego regresa la Juventus y dice que... Siempre... No,
2: yo
3: siempre fue mi sueño jugar a la Juve. O sea,
1: una cosa una cosa espantosa,
3: lo de Morata. Sí, exacto. Yo hablando yo, un mejor. poco del futuro, para ti Jesús, entre Haaland y Mbappé, ¿cuál es tu, tu apuesta? Así, el que va a ser el número uno
1: fíjate que yo lo veo muy parecido a lo que es Messi y Cristiano o sea, si te das cuenta Haaland es un poco más como Cristiano, más goleador más, más incluso más egocéntrico y Mbappé lo veo más como talento natural y, y no tanto como un killer sino como que arranca de más atrás ya sea por fuera o de media punta entonces personalmente entre Messi y Cristiano también él dijo a Messi, yo creo que que es, es natural, no, no puedes compararlos y yo creo que me quedo igual con Mbappé porque desde el Mónaco es un jugador que, que es natural, o sea que realmente pues es, es talento nato
3: y va a ser inminente su llegada ya vas a tener que soñar con Mbappé de vez en cuando al Madrid y pues suena mucho jalan al Barça si es que se llega a conseguir el dinero porque pues no hay
2: Vamos a ver al Barça ahí en, en, los, en los semáforos para Haaland, para Haaland.
3: Muy, muy dudoso
1: eso del Barça también. ¿eh? Es que, que, ajá, yo, que digo, que no, para... yo no
2: creo que se vea el Barça.
1: No, yo, yo hablaba de lo del dinero. O sea, muy dudoso que, que no tienen dinero, que se tiene que ir Messi y al ratito gasta 50 millones en Ferran Torres.
2: Exactamente, o sea, exactamente. Es lo que no yo les estoy si diciendo. Lo montaron
1: para correr a Bartomeu, para de alguna manera sacar a Messi sin que los odiaran. Pero luego llega un Agüero, renuevas a los jóvenes, o cuando los renuevas les tienes que pagar más, 50 millones por Ferran Torres, o sea, realmente te quedas pensando, ¿realmente no había dinero o no quería sacarlo?
3: Claro, pero Entonces, ahorita sí. se vienen ventas muy importantes para el Barça, lo que es en Belé, que ahorita ya salió que a Nights nos vemos y todavía con contrato se puede sacar una buena cantidad, lo que es Coutinho yéndose de préstamo posible, compra, Griezmann, yo sí creo
1: haber. que yo, yo, yo sí creo que llega Haaland al Barça, no, no tanto por, por el Barça, sino por todo lo que es el fútbol, la media, la liga, imagínate la rivalidad, Haaland, Mbappé, lo que levantaría. Ajá, es, a la es, es, es,
2: es lo que me decía, es, es lo que usted decía, que eso sería es lo ideal, pero aquí no estamos pensando en lo ideal, vamos a pensar en lo realista, y pero, no, o sea... El fútbol es
1: muy político, o sea, tú no sabes... Tú no sabes lo que va a ser la Liga, lo que va a ser la directiva, todo el mundo. O sea, la cantidad de ingresos que tendría la Liga si vuelve a haber otra rivalidad así, no sabes. O sea, realmente va más allá. Si, si fuera por dinero, el Real Madrid te compra los dos. Pero tú también si eres Haaland... ¿Te vas a ir a un equipo donde vas a jugar con otros más o te vas a ir a un equipo donde tú vas a ser el, el número uno, el póster, vas a ser el, el ídolo? O sea, también hay que, hay que ver todos esos temas.
3: Yo también es lo que pienso, o sea, si están, si, porque justo por dinero si llegan los dos al Madrid sin problema, pero a ver, si empiezan a ganar todo, y a uno le tienes que dar reconocimiento y ya te vas a inclinar la balanza y el otro va a decir, pues, ¿qué hago aquí si gano y no me voy a ganar nada? Me voy al rival y mejor pongo el.
1: Sí, exacto. O sea, va, vas a poner el, en los comerciales previos al clásico, el clásico Barça Real Madrid, vas a poner a, a Mbappé y a quien vas a poner del otro lado. O sea... Sofati. Sí, pues que primero que se recupere, se, 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 o sea, se volvió a lesionar hace ayer, creo.
0: Ayer. O sea, Ese clásico. O sea, sí, no, no, no. Pero también lo que podía
3: representar Haaland, o sea, en el Barça llegaron equipos un equipo que...
2: Exacto. O sea, ahorita el
3: Barça está en la luna, o sea, es la realidad. Gracias, Después...
2: hasta, que lo, hasta que lo reconoce. Ay, a ver, desde Gracias.
3: inicio de temporada sabemos que Messi se va, que no hay nada. Desde nadie. que llegó Luke de Jong. Sí,
2: Ahí se, se sabe que hombre.
3: Que tiene que ser ídolo, que tiene que decir Haaland llegó cuando el Barça fue séptimo, o sea, y alcanzó, y ahorita es primero, es lo que tiene que hacer él para hacer historia.
1: ¿Qué fue lo que hizo Ronaldinho. Con el Y llegó al Barça Ronaldinho
3: así llegó y así es, así lo han hecho todos los que son historia el, eh, Cristiano llega al Madrid cuando el Madrid está en quiebra
1: sí.
3: cuando el Madrid no tiene dinero y qué hace, es que, lo así, compran y, piensen
2: que se repetirían los, los de Kaká y Cristiano o sea que, que llegan al mismo tiempo y que si llega y Haaland ahí también se puede repetir la historia, pero a ver, yo te quiero preguntar a ti Jesús de todos los jugadores que hay en el mundo ¿a quién te gustaría ver en Atlético? O sea, ¿a quién dices este, este creo que es ADN Atlético me lo traigo, o sea, para que, para que, para que, me juegue de lo que sea, o sea, de cualquier posición. pero a quién te traes?
1: Uy, muy buena pregunta. Este, pues a mí me gusta hablando de lo que es el Atlético de Madrid. Todo me traigo a Canté. También este, <risa> eh, se vale, sí, 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 está bien, también. Está sí, claro, o sea, Canté, este. Yo creo que él sería mi número uno ahorita, la verdad. Y si no, también un delantero centro mundial que habría que ver, ¿no? Un Dusan Blakovich,
3: que hemos hablado mucho aquí de él.
1: Sí, sí, me gusta. me Les esperan
3: muy grandes cosas de él. El hijo de Simeone ahorita le está rompiendo. Ah, sí, es cierto. Esto
2: es lo que yo pienso. ¿Por qué no echó la ficha a su hijo ya? No,
1: pero ya no
0: tiene tanta buena racha, ¿eh? el No, en el Hellas En el Gelas
2: Verona está jugando.
0: Pero ya los últimos como dos, tres partidos ya... Poquito. es que es un
3: equipo de media baja tabla o sea ¿qué
1: no, aparte, esperas? O sea, es, es el hijo de Simeone o sea el hijo de Simeone va a llegar a jugar con su papá cuando mm, quiera
3: sería muy obvio
1: tú no sabes no es, dejando eso de lado tú no sabes si Simeone lo está dejando que agarre más nivel y que se espere a que su contrato se vence y llegue gratis, o ¿Qué sea, gratis? Que,
2: papi ¿puedo jugar? no
1: exacto o sea. <ríe> vete de defensa <ríe> Es el hijo de Simeone, entonces si a Simeone se le vence el contrato en 2024 y Simeone lo pide, va a llegar gratis. O sea, entonces, y si a eso le agregas que está muy joven, pues que siga jugando allá, que siga teniendo minutos y si la rompe, no se preocupen, va a llegar gratis, es mi hijo. O sea, ese... no, yo
2: bueno, le pago el sueldo a él, a mí me vale, yo le pago el sueldo.
3: Que fue gratis. fue gratis, cantillado. es mi
1: hijo, vive conmigo, ¿qué más quiere?
3: Oye, está Jesús. el otro,
1: el, el otro cholito ahí en el Atlético eh, de repente lo hay otro cholo, sí, sí. Este, 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 está, Ay, no sé, está en el Atlético lo convocan al primer equipo, no ha tenido minutos, pero ahí está
3: yo te pregunto Jesús en el fútbol moderno lo que es del 2000 para acá cuál es tu, tu once, así tu once mágico así que dices no, 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 no. este es mi equipo, este, te lo voy a decir con, con los que
1: yo crecí no la mayoría ya están retirados pero yo me voy con un bufón atrás. Los centrales, <coughs> yo a muerte con Rafa Márquez, además de ser mexicano, sería un jugador clase mundial enorme. Yo me quedo con, sí, como te digo, Rafa Márquez de central, jugaría un 4-4-2, ¿no? Este, el otro central, yo creo que me quedo con Ramos, el único de Madrid que, que voy a mencionar, pero pues lo que juega, la verdad, mis respetos. Eh... De las laterales yo jugaría con Philip Lam. Sí, les, sí les tocó conocerlo, obviamente. Eh, él, jugaría, él jugaba por izquierda, si no recuerdas. O por ambas bandas, no, pero yo lo pondría por izquierda. Por derecha, Dani Alves. Creo que es hasta ahorita todavía lo que te juega Dani Alves. De contención en el medio, sin duda alguna de los mejores jugadores que he visto y de favoritos. Bastian Schweinsteiger, alemán. O sea, lo que jugaba con Alemania era increíble. Lo pondría en el medio. Por derecha, otro de mis grandes ídolos, David Beckham. Por fuera. <ríe>
0: Además de guapísima, aparte guapo. Sí, bueno. Ese era, era, era muy guapo, muy bueno. No. O sea,
1: dueño de un equipo de fútbol, todo todo te hace bien, ¿no? Te recupera, te mete gol y te cobra y total. Este, <ríe> en la otra contención. Yo pondría, pues también es muy debatible, ¿no? Pero pues por decir de contención entre palabras, a Iniesta en el 4-4-2, también siento que es un jugador que debió haber ganado un balón de oro. Por izquierda, por izquierda te, te pongo a Ronaldinho, que además me tocó entrenar con él en Querétaro, un gran jugador. No, no entrenaba mucho, ¿no? Todos los lunes no lo no los esperes ahí porque no va a llegar, pero... No saben por qué entrenaba los lunes, pero... Sí, Todo bien. Y, y su él, termo
3: como que él, dudable lo que tomaba, ¿no?
1: Él te llegaba el martes y, y ya, ¿no? Este. Y arriba me quedo pues con lo que es Messi y el niño Torres. Nada más Messi por respeto, porque saben que también, como mencioné ya Diego Forlán, pero pues si es de reconocer de talento, pues dejo a Messi
3: pues un gran once la verdad y pues sí. agradecerte Jesús pues por estar aquí este esperemos tenerte sabes que es tu casa y cuando cuando quieras puedes venir
2: ya, y gracias a todos el siguiente los que ya pueda traer a tu hermano porque ah, sí, sí. para los que nos escuchan no sé si, si se acuerdan que les comentamos de un amigo nuestro que conocíamos que le iba a los jabones de, de Chiapas a ah, pues es su hermano entonces sería bueno traerlo también
1: a contarle cómo lloró cuando, cuando desapareció Jaguar.
2: Yo <risa> es <que risa> de he, he estado platicando hace un episodio que tenemos amigos de que si, tú sabes bien quién eres, que también que la pasó mal cuando desaparecieron
3: los Jaguares de Chapo.
1: No, no salía del cuarto, ¿eh? No salió del cuarto. <risa>
3: <risa> es real, aquí, no, pero no, bluff. Un, no, un saludo hay. a Chiquis, que nos escuches, espero
2: Muchas pues, gracias.
3: A todos los que nos ven, nos vemos en el siguiente capítulo y gracias por acompañarnos.